0: Buongiorno, oggi è martedì 5 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Zelensky che sostituisce il ministro della difesa, dello scontro all'ambasciata eritrea di Tel Aviv e della missione solare indiana. Il ministro della difesa ucraino ha rassegnato le dimissioni, Poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva annunciato l'intenzione di sostituirlo a seguito di una serie di indagini per corruzione di cui si era cominciato a parlare all'inizio di quest'anno, Zelensky ha dichiarato che chiederà al parlamento di approvare la nomina di Ruster Umerov, attualmente a capo del fondo di proprietà statale dell'Ucraina, per sostituire Oleksi Resnikov, che ha ricoperto il ruolo di ministro della difesa dal novembre 2021. Ed è stato responsabile della supervisione di miliardi di armi e di altri aiuti militari dai partner internazionali dell'Ucraina. Sebbene Resnikov non sia stato accusato personalmente e Zelensky non abbia menzionato illeciti nel suo annuncio, diverse accuse di frode hanno colpito la difesa, in particolare in relazione ad alcune irregolarità sull'acquisto di cibo per i soldati e altri oggetti. Al momento, Kiv è sotto pressione anche per i risultati della sua controffensiva, che per Resnikov in un'intervista al Washington Post in primavera, potrebbe non essere all'altezza delle aspettative occidentali. A mesi dal contrattacco, le truppe ucraine stanno affrontando un'impegnativa sfida nel sud del paese, dove le forze russe hanno preparato complesse posizioni difensive e minato enormi porzioni di territorio. Nelle ultime settimane, sono stati riportati dei progressi, con le forze ucraine che hanno dichiarato di aver preso il controllo del villaggio strategico di Rebotonie, ma l'operazione è stata lenta e le forze russe stanno contemporaneamente cercando di riprendere il territorio occupato che hanno perso l'anno scorso nel nord-est. Più di 150 richiedenti asilo eritrei e decine di poliziotti sono rimasti feriti a Tel Aviv dopo che le manifestazioni per la celebrazione dei 30 anni di indipendenza all'esterno dell'ambasciata eritrea sono diventate violente, scatenando l'ira degli oppositori del presidente eritreo Isaiah Safwerki, che gli attivisti dei diritti umani considerano uno dei dittatori più repressivi del mondo. La maggior parte degli eritrei in strada erano rifugiati e richiedenti asilo, fuggiti dalla coscrizione obbligatoria e dalla repressione nel paese dell'Africa orientale, che affuerchi Erchi guida dall'indipendenza dall'Etiopia dal 1993. Intanto il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto l'espulsione da Israele di tutti gli immigrati non autorizzati. Le osservazioni di Netanyahu hanno ravvivato un lungo dibattito sul destino di migliaia di richiedenti asilo, per lo più eritrei e sudanesi, entrati in Israele senza permesso negli ultimi due decenni. Il premier israeliano e altri leader politici hanno spesso chiesto la loro espulsione, spinti dal timore che la loro presenza possa incoraggiare ulteriori ondate di immigrazione, che diluirebbero la maggioranza ebraica di Israele. Gli attivisti per i diritti umani, invece, hanno sostenuto la necessità di concedere loro una residenza formale nel paese. Poco più di una settimana dopo aver fatto atterrare con successo un rover sulla Luna, Lydia ha lanciato la sua prima missione solare. Aditia L1, questo è il nome della missione, pesa circa 1400 kg e percorrerà una distanza di oltre un milione di chilometri in quattro mesi e poi continuerà a orbitare per diversi anni, inviando dati alla Terra. La sonda è stata progettata per studiare gli strati esterni del Sole, la cromosfera e la corona, e per comprenderne meglio la fisica e la dinamica. Pochi giorni fa, con la navicella Chandrayaan-3, l'India è diventata il quarto paese ad atterrare sulla Luna e il primo a farlo sulla sua regione polare meridionale. Si è trattato del secondo tentativo di atterraggio sul satellite terrestre per il paese, dopo che la navicella Chandrayaan-2 si era schiantata nel 2019, ed è arrivato pochi giorni dopo che un lander russo, anch'esso diretto verso la regione polare meridionale, era caduto. I recenti successi del programma spaziale indiano sono paralleli alla crescita della nazione come potenza economica e geopolitica, mentre i funzionari ricordano che l'Agenzia indiana per la ricerca spaziale, denominata ISRO, ha raggiunto i suoi obiettivi con un budget molto più ridotto rispetto a quello di molti altri paesi che hanno pure una vocazione spaziale. Questo è tutto da The Vision, a domani.